0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
0: Heute mit dem Thema Active Onco Kids. Sport in der Kinderonkologie. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindel Und dabei ist heute
2: Miriam Götte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, herzlich willkommen zu einer Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Denn wir blicken heute, man könnte vielleicht sagen, etwas über unseren Tellerrand hinaus. Und ich darf eine Gästin mal wieder begrüßen. Und zwar Dr. Miriam Götte, Dr. Rehmedik Miriam Götte, so kann man sagen, richtig. Ähm, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport und Bewegungstherapie der Kinderklinik 3 am Universitätsklinikum in Essen. Und ähm, ja Sprecherin eines Netzwerks, und zwar, das findet ihr auch schon in unserem Titel, und zwar Active Onco Kids. Hallo Miriam, wie geht's dir?
2: Hallo. Ja, mir geht's wunderbar hier bei euch. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du es nach Mainz geschafft hast. Herzlich willkommen. Genau, also bei uns sitzt ein, ein gut gelaunter Mensch, wie ich finde, mit Vorfreude auf das Gespräch, aber auch ein bisschen nicht wissen, was da also passieren kann hier. Ne? Ja. Also man ist ja vieles nicht, ist nicht ganz vorbereitet. Magst du so nicht vorbereitete äh, Settings?
2: Ich glaube, das sind die besten, weil ist man spontaner. je mehr man sich vorbereitet, desto schlechter ist es. deswegen ähm, ja, komme ich ganz äh, neugierig hierher.
0: Ja wir sind auch ganz neugierig und jetzt wollen wir vielleicht direkt schon mal aufdecken für welche die über unseren Titel gestolpert sind. Miriam, gib uns doch mal einen kurzen Input Sport in der Kinderonkologie. Was hast denn du damit überhaupt zu tun?
2: Ich bin ja Sportwissenschaftlerin und da habe ich mir dann doch überlegt, was fange ich denn damit an mit diesem Beruf? Man kann ja alles und nichts machen. Und die Medizin hat mich doch sehr interessiert. Und dann bin ich relativ schnell auf das Thema Onkologie gekommen und dann eben spezifischer noch Kinderonkologie. Und wir haben über die Jahre festgestellt, wie wichtig Bewegung für Kinder ist, auch wenn oder gerade weil sie krank sind. Und nur eine schwere Erkrankung heißt nicht, dass Kinder sich nicht mehr bewegen sollten. Aber das ist früher tatsächlich so gewesen. Und das zu durchbrechen, das ist so ein bisschen mein. Eine Mission, mhm. Kindern Bewegung zu ermöglichen.
0: Und für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, Onkologie beschäftigt sich mit Krebskranken oder an krebserkrankten Kindern.
2: Genau, Onkologie ist der Überbegriff, Kinderonkologie. Man sagt jetzt auch eher Kinder- und Jugendonkologie, weil eben auch die 16-, 17-Jährigen hier gehört werden wollen. Also ähm, genau, verschiedene Krebserkrankungen gibt es ja eine, mhm. eine große Menge und die unterscheiden sich bei Kindern auch im Vergleich zu erwachsenen. Kinder haben ja keinen Brustkrebs oder -Krebs.
1: Also wir können heute hoffentlich zeigen, dass man mit Sport oder Bewegung, wie es, wie es auch sagt, ja auch unwahrscheinlich vielseitig arbeiten kann. Hast du denn noch irgendwie andere Ideen gehabt oder war das für dich klar? Du hast eben klangst klar, das wolltest du machen oder hättest du was anderes auch machen können? Ja, die
2: Alternative wäre tatsächlich gewesen, nochmal Medizin zu studieren, weil das dann doch so, das war, was für mich äh, sehr interessant ist, eben der medizinische mhm. Kontext. Aber ich bin jetzt froh, auf der, äh, ich nenne es immer der guten Seite zu sein, <lacht> <lacht> diejenige zu sein, äh, bei denen die Kinder dann doch eher strahlen, wenn man reinkommt.
0: Schön. Und zwar äh, dieser ähm, als Sportwissenschaftlerin dann in der Medizin promoviert und deshalb auch dieser Spreche Spricht das richtig aus?
2: Ich glaube schon. Also manche sagen dann, äh, vertun sich mit Renat. Es ist offiziell ein anderer äh, Doktor. Es, ist quasi ein, es steht für medizinische Wissenschaften. Es ist ein medizinischer mhm. Doktor für Nichtmediziner. Mhm. Also Den machen teilweise auch Ökotrophologen oder Psychologen oder ähm, ja, äh, Biomediziner. Mhm.
1: Und, und du hast ja ähm, also Beziehungen auch gesetzt in deiner Ausbildung zwischen Bewegung und Sport. Da ist ja Onkologie ähm, ja nur ein Thema. Waren dir andere Themenfelder über den Weg gelaufen, wo du gesagt hast, auch da Bewegung unterstützend eingesetzt in der Medizin? Das wird das vielleicht auch gerade noch so abhaken. Was geht da eigentlich noch alles?
2: Ja, also ähm, das ist ein Riesenthema. Ne? Also ich hatte den Schwerpunkt Prävention Rehabilitation und natürlich denkt man immer viel an die klassischen Sportverletzungen, aber eben auch die Neurologie. Da hatte ich noch einen Schwerpunkt drauf, das ist auch ähm, sehr spannend. Menschen mit Parkinson an der neurologischen Erkrankungen, wie man da mit Bewegung, ähm, Bewegungsmuster neu erlernen, durchbrechen kann oder auch bei depressiven Verstimmungen und da kommen wir auch wieder, da schließt sich der Bogen zur Onkologie, weil Kinder und Erwachsene mit und nach Krebs diverse Nebenwirkungen haben können, von Gangunsicherheiten oder bei Hirntumorataxien oder eben auch ja, Müdigkeit und auch depressive Verstimmung und. Sport wirkt eben so multifaktoriell, dass wir auch diese ganzen Nebenwirkungen und Spätfolgen damit adressieren können.
0: Schön, multifaktoriell. Geil Aber ja, und schön, dass wir jetzt schon <lacht> anfangen, dass wir endlich mal jetzt schon mit dem Inhalt anfangen. Ja, ich, das kannst du auch gerne durchziehen, <lacht> weil normalerweise Tim, Tim wartet schon, wann ich ihn unterbreche und sage, ja, so, ich jetzt, äh, ganz jetzt jingeln wir uns äh, mal ins, äh, in den ersten Block. Aber ist überhaupt kein Thema, weil ähm, eine so spannende Expertin aus dem Bereich hier zu haben, da können mhm. wir schon ein bisschen früher damit einsteigen. Trotzdem, Tim, oh, wolltest du atmen? Ich, ich wollte nur atmen. Du wolltest, du ich wollte nur sichtbar atmen. Hörbar atmen, ja, ja. Hörbar atmen <lacht> und wir jingeln uns mal in The News rein und dann gucken wir mal, was Neues gibt. Auf geht's. So, und du und
1: Bewegung
2: und so? Ich selber? Ja. Ich habe ja schon erzählt, ich bin ja hierher gelaufen vom Bahnhof.
1: Ja, das ist Bewegung. geht da <lacht> hoch ein bisschen, ne? aber so, so viel auch wieder nicht. Aber so Freizeiten, das fragen wir ja auch oft. Ne? Wir haben schon ja. nicht darüber gesprochen, ja. was wir so machen und wollen. Und Krafttraining, Laufen, Basketball, Spielen.
0: Was hat die Corona-Zeit mit dir ja. gemacht? Und deinem vielleicht Home-Yoga oder sowas?
2: Ja, Yoga, ich glaube, das haben wir alle schon ausprobiert. Also ich komme gebürtig aus dem Voltigieren. Oh, Pferde.
1: Okay, die nächsten 40
0: Minuten sind
2: ja. gesichert.
1: Es wird, oh Gott, das interessiert mich jetzt. Du ja. bist ein
0: Pferdemädchen.
2: Äh, gar nicht, so richtig. Also äh, ich mag schon Pferd, ich kann auch ein bisschen reiten, aber Voltigieren ist ja eben dieses Turnen ja. auf mhm. dem Pferd. Und das hat mich eben doch immer sehr begeistert. Das habe ich in meiner Jugend sehr äh, intensiv gemacht. Es gibt auch sehr gute Mainzer Voltigierer. habe ich äh. und, Ja,
0: ich kenne sogar eine.
2: Ja.
1: Eva, Grüße ja. gehen raus. Okay, und machst du machst das jetzt aktiv, du voltigierst. Äh, nein,
2: ich mache das nicht mehr. Ich sage, ja. da komme ich her. Ne? Okay. Das ist so meine Historie. Ich habe ja. so viel mit Ballsport zu tun gehabt und dann doch im Studium so ein bisschen alles gemacht und letztendlich so ein bisschen langweilig bei laufen und fitness gelandet natürlich natürlich ähm, <lacht> aber
0: laufen fitness ganz laufen genau fitness. hier anwesend ja, ja. sitzt genau zwischen uns passt perfekt zwischen ja. laufen und fitness zwischen laufen und fitness <lacht>
2: Aber durch ja. meinen Beruf, und das ist wirklich schön, habe ich neue Sportarten kennengelernt. Ich war am Wochenende Windsurfen und zumindest klappt das jetzt ein bisschen. Also das ist auch ganz schön, dass ich durch meinen Job neue Sportarten erlerne.
0: wo hm. oh, durch deinen Job Windsurfen, spannend, okay. Mhm. Wo, wo warst du gewesen?
2: Am Veluvenmeer.
0: Meer, ja, ja. klar. Super. Das
2: ist toll, weil man da stehen kann, wenn man ins Wasser okay, fällt. Ja. Ach
0: super.
1: Und hat es geklappt, war genug Winter? Es war doch heiß überall auch, ne? Und so, bei uns oder? nicht. Also ah,
2: ja. in Deutschland haben alle geschwitzt bei ja. 35 Grad und ich musste mir immer dann doch äh, die Neojacke wieder anziehen. Also ähm, ja, es ist, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Stand-up-Peddling.
1: Aber, aber jemanden, der voltigiert oder aus dem Voltigieren kommt, wie du sagst, wirklich sehr schwer einzuordnen. Normalerweise geht hm. dann so Schubladen auf, okay, ich komme aus dem Fußball, ich komme aus dem Turnen, ich komme aus dem Schwimmen, aus dem Voltigieren. Komm. Wie sind denn die Leute da so? Hast du da Voltigier-Freundschaften noch,
0: die du heute pflegst und so? Gibt es ein, einen Voltigier-Lifestyle? Ja.
2: Nee? nee, ehrlich gesagt tatsächlich nicht so. Und das, das Ding ist, glaube ich, dass die Menschen so unterschiedlich alt sind. Es bildet sich nicht so dieses Mannschafts-Wir gehen hm. saufen, sondern <lacht> da sind dann die Jüngsten vielleicht, Acht, sieben und die Ältesten 18. Das ist ja eben, weil man verschieden große ja. Menschen braucht. Ach, okay. ah. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen anders. Ist es
1: Ach so. Wieso braucht man verschieden große Menschen?
2: Naja, man macht beim Voltigieren ja Dinge alleine, aber dann ja. auch in der kühe in der Mannschaft, drei Personen auf einem Pferd. Und dann wenn alle 80 Kilo wiegen, ist das schwierig, da was zu machen. Erstens bricht das Pferd zusammen ne? und mhm. Ähm, mhm. Dann braucht man jemanden kleineren, den man heben kann und so ein bisschen durch die Luft wirbeln. und.
0: Das heißt, gibt es ein, eine eine Voltigiermannschaft? Also ist das dann ein, ein Team? Oder? Ja, es
2: gibt Gruppen voltigieren ja. und Einzel. Und
0: wie, wie groß ist dann die Gruppe drei, dann maximal oder wie?
2: Ja, früher waren das acht in einer Mannschaft, jetzt sind es glaube ich nur noch sechs ehrlich gesagt, aber man geht abwechselnd aufs Pferd.
0: Ah, das ist immer so, so borniert, sie nennt
1: mich voll an Olympia, weil sich überhaupt nicht mit einer Sportart auskennen und dann kommt immer so irgendwie so ein Bogenschütze und dann sitzen die da im Sportschuh, hackt, ja, wir mal so einen Bogen her, wie fühlt sich das überhaupt also, an? Also, oder? Fußball, so alle, jeder labert irgendwie mit und irgendwie eine andere Sportart, nie damit auseinandergesetzt und so völlig
0: dumm, so irgendwie geht das, wie das. Ja, aber es wird so im oder? Kreis, es wird im Kreis immer, das, das, ja, das Pferd wird longieren. Und die Sportart
2: okay. heißt aber voltigieren, das ist immer die erste Verwirrung, dass mhm. man das verwechselt. Ähm
0: ich hätte noch mehr Verwirrungen, die ich präsentieren könnte zum, <lacht> ja, zum ich, Voltigieren. Ja, ich muss mal die Voltigieren wegkommen. Ja. Das ist ja völlig... Ja, also. So
2: ist viele jetzt viele auch nicht so sehr News, Nein.
1: weil das, halt <lacht> das ging ging sag doch im Corona mal, wahrscheinlich sag, gar nicht, oder? Erzähl mal lieber von deinen News, Chris. Hast du was erlebt in der Nee, Zeit ich bin Zeit? jetzt gerade um Voltigieren Total. Ne? Nee. Also vielleicht soll wir das noch ändern in der Voltigier Folge und ja. du kommst einfach nochmal. mal du kommst und noch machen
0: ja. die andere nee, wir könnten uns jetzt auch noch 50 ja. Minuten darüber unterhalten, was Aber das, ich war
2: nicht gut genug, also was bist damit du für ein sieht Mensch? jemand anders. ja,
0: hatten wir lange nicht mehr gestellt die Frage, was hat was hat äh, die Corona-Zeit mit dem Menschen Miriam Götte gemacht? Ja, genau, atme mal durch. Gut, ja, gut, gute ja? Frage. Gute Frage. Sehr schön.
2: Ich bin vielleicht ein bisschen gelassener. Man nimmt Situationen, so wie sie kommen. Mhm. Und man genießt noch mehr den Sport draußen.
0: Mhm. Also ich kann nämlich auch was sagen, denn jetzt kommen ja. ich auch zu meinen News. Ähm, unglaublich, wie man doch Sachen, die man jetzt wieder erfährt, wie sowas Triviales wie Außengastro oder sowas wieder zu schätzen weiß, was man doch vermisst hat. Also, das merke ich ganz extrem, wo ich so nach einem Jahr Corona Tot gedacht habe: Oh ja, gut, hier ist zu Hause, alles gut, machst halt noch, lebst dein Leben, so nach dem Motto, ja. Aber dann mal wieder vor die Tür zu gehen, in Anführungszeichen, also da merkt man doch jetzt so langsam hm. wieder, wo es gelockert wird, was man so vermisst hat. Hm. Tim geht es ähnlich.
1: Außengastro, ein absoluter Grund zu leben. Also würde ich ganz, ganz deutlich unterstreichen, freue ich mich auch schon
0: wieder. Drauf. Und ich möchte einen Input in die Runde geben, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber unter uns Wissenschaftlern ist es, glaube ich, schön. Und da gab es einen spannenden Artikel jetzt auch in, ich glaube, war in der Tageszeitung, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber äh, paraphrasiert hieß der Titel so ungefähr, Corona hat das Gespenst der absoluten Digitalität entzaubert. Könnt ihr damit was anfangen, was ich damit meine? Weil Hochschule war ja immer so, können wir Vorlesungen, können wir Seminare vielleicht absolut digital in Zukunft äh, anbieten? Und für mich auch ganz klar, geht nicht. Das hat Corona gezeigt, wir brauchen einfach Präsenz in gewissen Phasen. Was sagst du, Miriam?
2: Ich glaube, wie, wie oft ist so ein Hybrid am Ende gut? Ne? Ich glaube, man hat auch oft gemerkt, an vielen Stellen ist es auch fein, ist es ist auch schön, nicht mehr so viel zu fliegen und immer für jede Dienstreise mhm. so viel... Ähm, CO2-Ausstoß etc. in Kauf zu nehmen. Ähm, aber tatsächlich dieser Trend hin zu, oh ja, wir können jetzt wöchentlich zoomen, macht mich völlig irre und hält mich total vom Arbeiten ab. Also ich finde, irgendwie muss man sich in der Mitte da wieder einpendeln, glaube ich. Genau.
1: Mhm. Schon interessant, wie das körperliche Dasein, also schön, dass du auch wirklich echt hier bist, ne? jetzt wo wir wieder Gäste und Gästinnen haben, merkt man das total, wie allein jemand eine Aura auch mitbringt und nicht nur irgendwie am Bildschirm ist. Ich hatte eben nochmal ein Seminar und ich habe wirklich die Schnauze voll von den Kacheln und in, mhm. in die Lehre reinreden und drei beteiligen sich da an den Diskussionen. Ich habe ja. echt Schnauze voll. Ja. Und man sitzt auch sehr viel. Man
2: sitzt ja immer vor dem Bildschirm. Also ich habe einen Kollegen, der setzt sich dann aufs Rad. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, okay. Das geht natürlich auch nicht immer, wenn man was zeigen will oder so. Mhm.
0: Es gibt ja auch so, so Laufbänder für unter den Schreibtisch. Ich glaube, da tut sich was. Mal gucken, die FIBO findet jetzt irgendwie bald, ist jetzt verlegt worden, findet wieder statt. Mal gucken, was da die neuesten Fitness-Trends fürs
1: Home-Office sind. Das wird uns sicher bald verordnet. Ich wollte ja unbedingt in mein, mein Büro mit einem gemütlichen Sessel ausstatten. Das ist mir ja verboten worden, weil es kein Büromöbel ist. Ich darf mir keinen Sessel von der Universität bezahlen lassen.
2: Aber stattdessen einen höhenverstellbaren Schreibtisch, Zum oder?
0: Beispiel, ja. Ich glaube ja. nur auf Attest, oder? Es ist, ist oft so, aber ich weiß nicht, ob es hier so ist. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Liege bekommen könnte oder sowas. Aber <lacht> Wenn
2: du schwanger wärst, hast ja. du das Recht, darauf dich hinzulegen in deiner Arbeitszeit. Ja, das
1: kriege ich nicht durch. <lacht> das, das kriegen wir nicht. Das, kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht geregelt. Das müssen wir anders versuchen.
2: <lacht> Rücken.
1: Ja, ja. Rücken. Ja. ja, Ischias oder sowas. Ey, in den News, Soll ich noch was sagen du dazu? Kannst du sagen? Ja, sagen? ja, bei mir also, passiert ja. total viel gerade, muss ich sagen, auch durch Corona, glaube ich. Total viele. Anfragen bei Projekten irgendwie mitzuarbeiten, mitzudenken, wo es so um sowas wie die bewegte Stadt geht. Also ich glaube, dass zwei Themen total nach vorne gehen. Erstens die Stadt als so ein autarker Bewegungsraum, dass sich Düsseldorf und Frankfurt selbst Gedanken machen, selbst organisieren. Die haben zum Teil echt spannende Konzepte. Und dass das auch so ein bisschen irgendwie neu gedacht wird nach der Corona-Krise, Hoffentlich, hoffentlich nach, jetzt ja auch bald und dass so neue, innovative Konzepte auch jetzt Gehör finden. Es also sind noch ein paar Forschungstöpfe gefüllt, dafür Healthy Cities und sowas. Ich glaube, dass jetzt die Städte sich so ein bisschen was gönnen. Da bin ich jetzt vermehrt in solchen Diskussionen dabei gewesen. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, weil die Städte auch mit
1: Leerstand umgehen müssen. Mhm, auch das in Zukunft. Ja, ja da wird sich, wird sich viel verändern. Und es gilt so ein bisschen, heute oh, habe ich spannend, mit einer mich eingefleischten Politikerin gesprochen und wir ja, als Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler zerschlagen ja immer gerne alles und wollen es mhm. neu aufbauen, aber es geht ja auch darum, Sachen zu retten und umzustrukturieren, zum Beispiel Vereine, da sind wir wirklich, da sind sie alle skeptisch und merken, natürlich funktionieren ein paar Sportarten, aber viele eben auch echt einfach nicht mehr so in manchen Städten, so ein Schwimmverein vollzukriegen, Turnverein vollzukriegen und sowas und da, da fällt es ihnen echt schwer
0: so. Mirjam, du, schönste Stadt des Ruhrgebiets?
2: Oh, Bochum natürlich. Ja. Bochum
0: natürlich, ja? ja, Essen ist auch cool.
2: Ja, natürlich, ja. Selbstverständlich. Was ja, sollte ich jetzt anderes sagen? Ja, so.
0: Warum? Bochum?
2: Bochum wird halt sehr unterschätzt. Bochum ist eine sehr unterschätzte Stadt. Die stellt sich so immer hinten an, wo andere Städte lauter schreien, wir haben hier ein besseres irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Kulturprogramm. Bochum ist sehr ruhig.
0: Ist Bochum so das Understatement der.
2: Vielleicht, vielleicht. Ja. Und und okay. gibt sich wirklich Mühe. Sagen wir es so. Goodwill, irgendwie. Es ist, äh
0: Bochum hat sich stets bemüht. Mhm. Und guck,
2: zack, erste ja. Liga.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Ist ja und im
1: Basketball so, auch aufgestiegen ja, übrigens. Ja. Nee, das hängt doch alles da zusammen. Ich war da häufig ähm, äh, im, im Ruhrgebiet unterwegs. Ich finde das immer faszinierend. Das ist ja wirklich mit Berlin vergleichbar, wie man von einer Stadt in die andere hoppen kann und sowas. Das ist echt ein phänomenales, sehr, sehr lebenswertes, sehr innovatives Gebiet, finde ich. Ja,
2: es gibt ja so Prognosen, die sagen, dass in mhm. einigen Jahren die Metropole Ruhr tatsächlich da Berlin überholen ja. wird. Einfach so in der Gesamtpower. Mhm.
0: Ja, wir, wir bleiben dran.
1: <lacht> so, eine Transition haben wir, Tim. Ich oder? vergesse immer, was da kommt. Ich hab, Miriam, ich habe keinen Überblick. Ich mache immer noch so, als würde ich. Ich weiß nicht, was Transition ist. Seit 27 Folgen frage ich mich, was das
2: ist. Ich kann dir auch nicht helfen. <lacht> Danke. Okay.
1: 25. Oh, wir machen übrigens die erste, Vier ja, nee, die, die erste nee. Viertel. Wieso 25? Das ist Quatsch. Das ist die 26, 27. Episode jetzt hier, oder? Nee, oder? Nee? Doch.
0: War nicht Anne, 24? Okay, das also wir schneiden wir <lacht> nachher raus und überlegen es mit dem Richtigen. Bist du gut nach Mainz gekommen?
2: Ja, das war unproblematisch.
0: Ja, mit der Bahn, schön. Selbstverständlich. Äh, nee, komplett CO2-neutral ist die Bahn, glaube ich noch nicht, oder?
1: Super, Smalltalk beginnt ja immer, ob man irgendwo gut hingekommen ist. Ja, und dann, ja total. Und dann kann man auch über die Bahn schimpfen sehr gerne. Und dann bin ich immer raus eigentlich.
0: Weil wir die Bahn gut finden. Ich finde also die super. Die ja. kann
1: natürlich ein paar Mal zu spät sein. Die kann auch ein bisschen teuer sein. Finde Ich finde die einfach richtig gut.
2: Also die Bahn per se, ja. Die Bahn. Also auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel sind prima, würde ich sagen.
0: Ja, ich bin total zufrieden. Ich hatte also. auch einen
2: Sitzplatz.
0: Ja. Ay. Es ist nicht so ausgelastet gerade, oder? Wahrscheinlich.
2: Es war nicht ausgelastet und das WLAN war instabil. Das hat gestört.
0: Ja, gut. Also, also ich habe auch schon in unserem kleinen Vorgespräch äh, herausgekitzelt, dass du die schön eine der, wird ja immer angekündigt, eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands gefahren bist. Nämlich die?
2: Wie nennt sich die denn? Ich die glaub, am Rhein entlang ja, halt. Ich
0: glaube, so heißt sie auch Rheinstrecke, Rheinstrecke, oder? Rheinstrecke, ja. ja. Oder ne? mit Mittelrheinstrecke sogar. Heißt sie so? Ja. Eher.
1: Ja, also da die Strecke die da Burgen. über
0: äh, Bingen, Koblenz, ja.
1: Bonn, da, da auch. Wo, ja. Beobachte ich gerne immer. Teenager oder Teenagerinnen, die da sitzen und ihre Smartphones vertieft sind, mit Großeltern, die dann Anfall kriegen, wenn die sich nicht die ganzen Burgen angucken. Guck doch mal dahin, guck doch mal! Einmal rausgeguckt, auch so eine Burg. Okay, <lacht> Ja. Hast du Burgen gesehen? Hast du Burgen gesehen?
2: <lacht> die ganze Zeit, ja. Und dann, so du warst ähm, die
1: ganze Zeit am Smartphone.
2: Komm, ich habe immer gegoogelt, was das für eine Burg ist.
0: <lacht> ja, das, das ist schön. schön da. Okay, ja, Leute, gehen wir uns mal ins ja, Thema, oder? Würde ich sagen. Ne? bevor Wer stellt vielleicht die wird. erste Frage? Ich würde sagen, Miriam kann gleich die erste, erstmal wieder das drei, wollen wir wieder machen? Drei Sekunden Werbung fürs eigene Ding. Ja, okay. Ja, Miriam, bist schon bereit? Kannst schon überlegen, was du gleich sagst. Ja, ja da kam ein Nicken und <lacht> wir legen los in Medias Race.
2: Ja, ich darf ja heute hier sein zum Thema Bewegung und Sport in der Kinderonkologie. Und das ist ein Thema, da fällt es mir sehr schwer, nur 30 Sekunden darüber zu sprechen. Deswegen bin ich froh, dass wir im Nachgang noch mehr Zeit haben. Ja, meine Grundmotivation ist tatsächlich, Kinder zu bewegen und Krankheit nicht als Grund zu nehmen, sich ins Bett zu legen, wie es vor tatsächlich einigen Jahren auch noch so war, dass man gesagt hat, okay, eine Person hat Krebs, bitte schon, bitte ausruhen und da war auch ganz viele, ganz viele Ängste und Sorgen waren damit verknüpft, was man möglicherweise doch den Krebs befördern könnte durch Bewegung. Das ist alles wissenschaftlich nicht haltbar. Ganz im Gegenteil. Die Evidenz ist sehr, sehr gut in der Erwachsenen-Onkologie, dass Bewegung das Potenzial hat, Nebenwirkungen zu lindern. Teilweise sogar auch die Prognose. Und in der Kinderonkologie, da tun wir uns zusammen. Es gibt zum Glück wenig Kinder, die an Krebs erkranken in Deutschland. Weltweit. Im Vergleich zu Erwachsenen und ja, da schließen wir uns zusammen, versuchen auch Studien zu etablieren und die Versorgung auf die Station zu bringen, in die Nachsorge. Und das ist so mein mein liebstes Anliegen und irgendwie ist Beruf dann doch oft Hobby und ähm, das ist ein sehr schönes Thema. Ich freue mich sehr, hier berichten zu dürfen.
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass du berichtest. Ähm, ist natürlich ein Thema, wo ein ich sag mal, normaler Sportwissenschaftler nicht täglich mit in Berührung kommt. Deshalb sind wir ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Auch ein wichtiger Bereich von, wichtiger Bereich von Sport und Bewegung. Und ich habe anfänglich ja schon angekündigt, Active Onco Kids steht in unserem Titel. Ähm, davor hätte man eigentlich auch noch ein Netzwerk setzen können. Da ja, bist du Sprecherin? Vielleicht erzählst du mal ganz kurz. Man kann natürlich auch einfach die einfache Variante wählen und im Internet mal danach googeln und da finden wir auch eine sehr informative Website von euch. Aber in kurzen Worten, Netzwerk Active, äh, Active Onco Kids. Was is ist es about?
2: Ja, wir haben das vor knapp zehn Jahren gegründet, weil wir gesehen haben, es gibt so Aktivitäten, aber das ist irgendwie so ein bisschen was in Leipzig und ein bisschen was hier und da. Wir wollten uns zusammentun und zu so sagen, okay, es gibt aktive Ärzte, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Psychologen, die sich irgendwie dem Thema widmen und das zusammenzuführen in ein Netzwerk. Das war so das Anliegen, auch um Expertisen auszutauschen und auch um, wenn jetzt ein Kind zwölf Jahre wohnt in Mainz und möchte gerne Ski fahren, im Netzwerk zu gucken, wo habe ich da Experten? Weil eine Stelle, eine Person oft nicht alles thematisieren kann. das gibt ganz komplexe Probleme und ganz tolle Lösungen. Und das war so die Grundidee des Netzwerks. Und das haben wir so ein bisschen professionalisiert. Das wird auch gefördert von der Deutschen Krebshilfe. Und ähm, wir haben ganz viele Standorte, ein Standort ist auch in Mainz, also von ja. daher. Ähm,
0: Grüße gehen raus. <lacht> auf jeden Fall.
1: Also wenn man, wenn man das Thema nicht so kennt, und wir haben ja mit dem Thema jetzt hier in dem Podcast jetzt auch noch nicht so zu tun gehabt, dann schwebt erstmal so über dem ganzen Inhaltlichen auch irgendwie sowas wie eine düstere Wolke. So, ne? Also bei, bei mir ist das ja, auf jeden ja, Fall klar. so. Und die würde ich gerne mal so ein bisschen, bisschen verscheuchen, weil zunächst äh, denkt man ja, okay, das, oh Gott, es gibt ja nichts Schlimmeres tatsächlich, als in seiner täglichen Arbeit mit, so, mit, so, mit einer lebensbedrohlichen Krankheit zu tun zu haben, die ausgerechnet Kinder bedroht. Da muss man sicher sehr stark sein oder man ist auch täglich mit sowas äh, wirklich mit dem echten und auch düsteren Leben konfrontiert.
2: Das macht es aber auch dann so bedeutsam. Hm. Also ich habe gerne auch einen Job, der irgendwie sehr wichtig ist und ähm, den Kindern auch wirklich etwas bringt und es ist jetzt nicht so, dass man abstumpft, aber das ist eben. man sieht es täglich, man gewöhnt sich daran an den Anblick und man sieht auch ganz viel Schönes. Man sieht Kinder, die damit ganz toll umgehen, ihre Eltern trösten und es gibt ganz viele Angebote auch für die Kinder auf den Stationen. Es gibt Erzieherinnen, Erzieher und auch Kunsttherapeuten und fast alle Kliniken in Deutschland bemühen sich da sehr, den Kindern so viel Normalität und Kindsein wie möglich da tatsächlich zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, der Ansatz dieser Episode, dass wir auf der einen Seite ganz klar machen und uns auch ja, selbstverständlich bewusst sind, dass das schlimme Krankheiten sind, auch schlimme Verläufe gegebenenfalls haben kann bei den betroffenen Kindern. Aber dass eben der Sport und die Bewegung ein, ich nenne es mal, Mittel vielleicht sein kann, um gegebenenfalls zu erleichtern, zu fördern, zu eventuell, ich setze mal ein Fragezeichen dahinter, einer... Eine, ähm, besseren Entwicklung der Krankheit auch ähm, ja, ja, als Effekt zu haben. Ja. Heilung auch. Ja, genau, also, genau. Ist so ein wie, großes wie, Wort. Heilung. Sie ja, ja. Ja. Heilung auch benutzen, aber ja, genau. Es Heilung, gibt ja
2: tatsächlich da haben teilweise diese Schlagzeilen ne, in ähm, diversen, ähm, Medien, Sport wirkt besser als, also das ist mal ein bisschen gruselig. Ne? Wir haben schon gerade bei erwachsenen Patienten, die eine Krebserkrankung haben, ganz gute wissenschaftliche Evidenz dafür, dass teilweise das Überleben verbessert wird, Rezidive vermieden werden können. Und wir wissen ja auch, dass wenn wir uns viel bewegen, wir ein geringeres Risiko haben, bestimmte Krebserkrankungen zu bekommen. Dennoch ist das kein Ansatz, der statt einer Chemotherapie passiert. Wir sagen immer, es ist eine super supportive Therapie. Es ist zusätzlich, es kommt dazu. Und es kann möglicherweise ja auch die Prognose verbessern. Da wissen wir bei Kindern noch nicht so ganz viel zu. Das ist tatsächlich noch, äh, noch viel zu erforschen. Aber wir wissen zumindest, dass Nebenwirkungen gelindert werden können. Müdigkeit, ähm, körperliche Schwäche, Muskelatrophien können da ähm, tatsächlich aktiv bekämpft werden.
1: Kannst du uns mal mit reinnehmen in deine Arbeit? Vielleicht an so einem Einzelfall oder was, was machst du konkret? Wie kommst du in Kontakt mit, mit den Kindern? Und vielleicht, vielleicht fällt dir eine Episode ein oder ein Beispiel, ein Fall, wo du uns mal was schildern kannst.
2: Ja, das Klassische ist eigentlich, dass wir versuchen, und ich bin da ja gar nicht alleine, sondern ich habe ein Team, die auch teilweise noch viel mehr Therapie machen selber als ich. Man nimmt früh Kontakt auf, schon kurz nach der Diagnose, vielleicht nicht an dem Tag. Häufig sagen wir, gib dem Tom, zwölf Jahre, gib dem noch mal eine Woche. Und dann sieht er das aber bei seinem Zimmernachbarn und sagt, ich möchte auch mitmachen. Und so ist der erste Kontakt ganz schnell da. Das heißt, wir versuchen ganz früh den Kindern zu zeigen, Sport ist jetzt nichts, was du fallen lassen musst. Wir holen dich hier ab. Was hast du vorher gemacht? Ah, du warst Fußballer. Cool, guck mal, wir können ja auch Fußball spielen. Ich habe mhm. auch einen Ball. Ne, und die früh abzuholen und dann zu begleiten, kontinuierlich zu begleiten.
0: Du hast gerade gesagt Zimmernachbar. Ja? Das heißt, sind diese äh, Kinder dann in stationärer Behandlung? sag ich jetzt mal?
2: Ja, eigentlich müssen alle Kinder regelmäßig mhm. stationär kommen. Es gibt dann immer, die werden so früh wie möglich wieder nach Hause entlassen, weil zu Hause schläft man doch am besten, wenn man nicht den schnarchenden Papa neben sich hat oder die schnarchende Mama des Nachbarjungs. Okay. <lacht> ähm, genau, aber die Kinder kommen meistens in regelmäßigen Zyklus, Zyklen immer stationär. Wir versuchen sie dann zu trainieren, aber auch wenn sie ambulant kommen und manchmal schreiben wir Trainingspläne für zu Hause. Wir haben auch so ein paar virtuelle, digitale Angebote. Es ist so ein, ein Mix. Hm.
0: Vielleicht eine Sache ganz kurz, bevor wir weiter in Richtung Sport und Bewegung gehen, die mich persönlich interessiert. Ähm, Krebs bei ähm, Kindern und Jugendlichen, sind da erstes Anzeichen immer Symptome? Weil normalerweise beispielsweise klassische Vorsorgeuntersuchungen oder sowas, die führen ja Kinder und Jugendliche nicht durch. Also wie kriegt so ein Kind und äh, oder ein Jugendlicher dann die, ähm, die Diagnose, ja, du hast Krebs. Also wie äußert sich sowas?
2: Ja, unterschiedliche nach Krebsart, ne? mhm. aber bei so einer typischen akuten Leukämie ist es dann doch oft ähm, Müdigkeit, viele Infekte, mhm. ähm, gibt manchmal dann so Anzeichen von Blutungsneigungen, ähm, viele Kinder berichten auch von Schmerzen in den Beinen, also ich bin keine Medizinerin, ich möchte jetzt nicht, dass die Hörer da irgendwelche Symptome bei ihren Kindern entdecken, weil alle Kinder geben mal Schmerzen in den Beinen an. Und das ist, glaube ich, auch dann die Kunst eines guten Kinderarztes, diese Symptome nicht zu überbewerten, sondern dann im Falle zu überweisen. Andere Krebserkrankungen wie jetzt Knochentumore, die es gibt bei Jugendlichen vor allem, das sind dann auch unspezifische Schmerzen im Knie. Welcher Jugendliche hat das nicht mal?
1: Und auch spielt dann der Tod eine Rolle bei deiner Arbeit,
2: ja, durchaus. Ja. Also die, ähm, insgesamt die Prognose in der Kinderonkologie ist gut. Mhm. Auch besser als bei Erwachsenen mal so über den Kamm geschert. Aber natürlich gibt es bestimmte Krebsarten, die man spät entdeckt, die gestreut sind, die wiederkommen. Und natürlich versterben Kinder mhm. daran und Jugendliche. Einige, mhm. die meisten zum Glück mhm. nicht. Da hat die Therapie ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Aber einige eben doch.
0: Wahrscheinlich kommt es dann auch auf die Krebsart an, inwieweit er Bewegungs- und Sportangebote, Wahrnehmen kann. Also, wenn ich sage, ich ja. habe Probleme mit oder Schmerzen in Beinen oder Knochentumor oder sowas, das schränkt ja vielleicht die. Auswahl auch der Bewegungsangebote, die ihr dann machen könnt, ein.
2: Genau, aber da kommt dann die Kunst hinzu eines erfahrenen Sporttherapeuten, weil wir sagen immer, der, das Kind muss nicht so und so fit sein oder das und das können, damit wir Sporttherapie machen können, sondern die Sporttherapie muss sich dem Kind anpassen. Und wenn das Kind gerade nur liegen kann, dann müssen wir was im Liegen machen und wenn es eine Fantasiereise ist und wenn das Kind das rechte Bein nicht belasten kann, dann müssen wir eben was mit dem Linken machen. Also da ist wirklich dann auch Kreativität gefragt.
1: Da sind wir ja voll in der Sportpädagogik, ne? Das, was ich auch Studierenden dann immer sehr früh vermittle. Das ist ja eine ganzheitliche Disziplin, eine humane Disziplin. Und das ist diejenige, die den Sport an den Menschen anpasst, je nachdem, was für Bedürfnisse er hat. Und jetzt haben wir ganz besondere Bedürfnisse. Und vielleicht können wir jetzt mal gucken: ja, was wird inhaltlich überhaupt angeboten? Was macht ihr mit den Kindern? Wie inszeniert ihr es?
2: Also wir halten uns schon auch an gültige Trainingsprinzipien. Also wir haben Ausdauerelemente, Kraftelemente, koordinative Elemente, die wir dann alters entsprechend umsetzen, je nachdem, wie gut ein Kind es kann. Also Beispiel für Ausdauer auf der Station. Hm, kind ist am Infusionsständer, kann nicht Gut hin und her, hat auch wenig Platz. So Krankenhäuser sind ja per se nicht besonders bewegungsfreundlich. Dann haben wir zum Beispiel so kleine Stepper, wie, mm. dass man auf der Stelle gehen kann. Oder ähm, wir haben so eine ähm, desinfizierbare Koordinationsleiter und da sind wir wieder bei der Leichtathletik. Ne? Also man kann ganz viele Sportarten mit kleinen Geräten transportieren. Wir versuchen es da auch so ein bisschen am Schulsport zu orientieren. Was verpassen die Kinder gerade, weil die Dürfen meist nicht in den Schulsport gehen. Und aus welcher Sportart kommt das Kind? Und das fließt alles mit ein.
0: Du sprichst den Schulsport an. Und da habe ich eine Sache gelesen, wenn wir gerade den kleinen Ausblick auf den Schulsport machen können. Na ja, klar. Ähm, die ich ganz spannend finde in eurem Netzwerk. Äh, ihr bietet auch eine Art, ich sag mal, Beratungen für Sportlehrerinnen und Sportlehrer an, inwieweit äh, betroffene Kinder und Jugendliche überhaupt teilnehmen können und eventuell, wie sie bewertet werden können. Ähm, kannst du darüber was erzählen, wie das im schulischen Kontext dann, also wie ihr da ja. teilhabt?
2: Also das Problem, Problem ist, dass man im Rahmen der Sportlehrerausbildung schlecht per se alle schulen kann. Weil es dann doch eben selten ist, dass man davon betroffen ist, dass ein Kind wirklich bei mir in den Sportunterricht kommt. Das heißt, eigentlich müssen diejenigen, die ein Kind haben, wissen, an wen kann ich mich wenden, wo kriege ich Beratung her. Und das versuchen wir zu leisten, dass wir gemeinsam mit dem Lehrer, weil häufig sind es einfach Sorgen. Ich kann das auch total gut verstehen. Ich meine, wenn man sagt, oh Krebs hatte ich noch nie was mit zu tun, ich glaube, ich setze den mal lieber auf die Bank. Und das haben wir ja wirklich ähm, nicht selten erlebt, dass das Kind dann doch angeblich im Sport mitmacht, aber dann doch nur die Zeit nimmt oder der zweite Torwart ist oder ähm, mit Hütchen abgesichert wird oder dann bestimmte Dinge nicht darf und da einfach Sorgen und Ängste zu nehmen und gemeinsam im Dialog zu überlegen, ja, was kann das Kind, was hat es vielleicht mit uns auch schon gemacht, welche Freigabe haben die Ärzte gegeben und wie kann man den Sportunterricht möglicherweise so anpassen, dass das Kind voll integriert werden kann.
1: Was, was ich mich die ganze Zeit Frage, spricht ja von Bewegung. Man könnte ja auch sagen, okay, bewegen, das geht ja leicht, man, man lässt die einfach laufen oder so, wie auch immer. Aber es werden ja Sportangebote gemacht. Auf der Homepage habe ich auch gesehen, ihr geht klettern, ihr geht segeln und macht da Erfahrungen sozusagen, wo ich mich frage, was wirkt eigentlich? Ähm, wahrscheinlich alles zusammen irgendwie, aber sagen wir mal, das dürftest du jetzt nicht antworten. Also es gibt die Gemeinschaft, die Erfahrung, die Naturerfahrung, das Selbstbewusstsein. Ist es wirklich die Bewegung oder, oder wie, was, was wirkt am Sport? Wie setzt du den worauf? ein? Aber worauf?
2: Was wirkt worauf? Ja,
1: auf, auf euer Ziel im Grunde, auf die, auf die positive Begleitung, auf die Verbesserung auf Lin Linderung? Ja. ja,
2: Ja, weil das ist ja abhängig vom Ziel. Ne? Wenn ich jetzt das Ziel habe, dass ein Kind sich einfach mehr im Alltag bewegt, dann habe ich andere mhm. Herangehensweisen, ähm, als wenn ich jetzt sage, ich möchte das Gleichgewicht verbessern. Mhm. Also Beispiel, wenn jetzt ein Kind nach einem Hirntumor noch starke Gleichgewichtsprobleme hat, dann machen wir ein klassisches Sensomotoriktraining. training okay. ähm, Da kann man auch mit Vibrationsplatten arbeiten, mit Wackelkissen und im Nachsorgesport, warum nicht mal Stand-up-Paddling?
1: Das ist ja ein richtiges, das ist ja quasi das, was ich unter Physiotherapie so verstehe ich zum Teil auch, da, vielleicht liege ich da falsch. Nee, da gibt es auch ja.
2: ganz klar Überschneidungen. Ja. Ne? Die Bewegungstherapie mhm. ist Teil der Sporttherapie oder beziehungsweise der Überbegriff der Sporttherapie, aber auch Teil der Physiotherapie und da arbeiten wir aber miteinander, ja. ne? das ist ähm, quasi im Austausch.
1: Jetzt hast du von Nachsorge gesprochen, da kommen wir jetzt in den Sportbereich sozusagen. Vielleicht erzählst du das ein bisschen davon. Ja, schon, ja. Eher, weil ja. auf
2: der Station das ist, natürlich haben wir Bälle und verschiedene Sportarten, aber in der Nachsorge versuchen wir den Kindern vor allem Sportarten vorzustellen, um ihnen eine Perspektive zu geben. Und wir haben da ein bisschen den Fokus auf Natursport, Draußensport und eher Individualsport, eben weil es nicht so stark kompetitiv ist. Weil die Kinder dann nicht direkt merken, oh, ich renne aber schn weniger schnell. Ich bin irgendwie da doch noch unsicherer. Sondern dass zum Beispiel beim Stand-Up-Paddling jeder auf seinem Brett, ich habe automatisch ein bisschen Therapie dabei, weil es eben wackelig ist. Und ich finde vielleicht für mich eine neue Sportart. Vielleicht, wenn Fußball jetzt ein bisschen doof sein sollte, weil ich mit meiner Prothese das nicht mehr so gut kann oder nicht mehr so soll. Wie wäre es mit Klettern oder wie wäre es mit Windsurfen? Hm, Habe ich noch nie ausprobiert, kann man ja mal gucken. Also da neue Impulse setzen.
0: Das wäre auch jetzt nochmal meine Frage gewesen. Du hast es schon gerade so ein bisschen halb beantwortet. Warum ist Nachsorge überhaupt möglich? Das ist vielleicht jetzt eine äh, triviale Frage für dich, aber für uns alle und für die Hörerinnen da draußen, ähm, was äh, nehmen die Kinder im negativen Fall mit aus so einer Krebserkrankung? Haben sie Langzeiteinschränkungen, was konditionelle Fähigkeiten sage ich jetzt mal angeht? Oder wie prägt sich die Nachsorge dann bei euch aus?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es, und ich möchte vorweg sagen, es gibt auch Kinder, die kommen aus der Therapie, die sind sofort wieder aktiv, die bewegen sich, die haben keine Probleme. Die gibt es. Also man kann das jetzt auch nicht so pauschal für alle mhm. sagen. Aber je nach Krebsart zieht sich dann manchmal dann doch eben was durch, reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, manchmal natürlich auch psychische Probleme, Ängste, Sorgen, Fatigue ist so ein Begriff, so dieses Erschöpfungssyndrom, was viele Kinder lange begleitet. Und dann nach Tumor, also wenn ich jetzt, ähm, wir haben in Essen viele retinoblastom die haben dann in Hirntumorpatienten eher so im Bereich ähm, Ataxigleichgewicht, Knochentumorpatienten, vielleicht eine Amputation, mhm. vielleicht eine Prothese und je nach Chemobestrahlung oder OP kann ich eben auch hormonelle Probleme haben. Viele Kinder haben später mit Übergewicht zu tun. Was dann auch als Spätfolge gilt. Manche Kinder haben auch eine Hörschädigung aufgrund von bestimmter Chemotherapie, was indirekt auch wieder eine Implikation für den Sport hat. Mhm.
0: Ja, also man merkt schon, die, die Folgen, die sowas haben kann, sind, können ganz unterschiedlich sich ausprägen. Das macht es für euch dann bestimmt auch anspruchsvoll, vielleicht so anspruchsvoll und auch interessant, sich immer wieder den passenden Weg zu suchen und sich dafür zu interessieren, was ist für den Einzelnen jetzt individuell wichtig. Aber ich glaube, eine Sache, die ja uns auch hier in äh, Mainz, beziehungsweise in der Abteilung Sportpädagogik äh, wichtig, sage ich jetzt mal, auch ist, dass es nicht immer nur um Leistung gehen muss und soll. Und ich glaube, das ist ja auch für diese Kinder ganz wichtig und essentiell.
2: Ja, weil worum geht es uns? Die Kinder, die sollen sich ja bewegen, langfristig. Die sind ja nicht 70 nach ihrer Krebserkrankung. Also auch die sollen sich noch bewegen. Aber die sind vielleicht 10. Und ich kann nicht bis zum Rest des Lebens Sporttherapie machen. Das heißt, wir müssen versuchen, dass die Kinder selbstständig aktiv werden, dass die wieder in einen Sportverein gehen, dass die Spaß haben an der Bewegung. Weil nur wenn es Spaß macht, mache ich es. Das heißt, wir wollen da Impulse setzen und denen wieder Mut und Kraft geben, teilzunehmen und die auch wieder ein bisschen fitter machen. Klar, auch auftrainieren. Aber letztendlich können die Kinder ja nicht ihr Leben lang Therapie bekommen, mhm. sondern die sollen wieder Spaß am Bewegen Finden. Gut, und
0: letztendlich gibt es dann bestimmt auch den ein oder anderen, der nach eurer Nachsorge, die sich vielleicht irgendwann dann auch aufhört? Noch? Ich weiß, wir, wie lange kümmert ihr euch
2: dann so? Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt einen Kassenvertrag, das wäre 18 Monate in der Nachsorge, aber im Moment im Rahmen des Versorgungsangebots können die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen, solange sie das brauchen.
0: Okay, aber sicherlich gibt es dann auch den einen oder anderen, der es dann wieder sein lässt und das ist dann wahrscheinlich ja. auch in Ordnung, wenn das seine oder ihre Entscheidung ist. Ja. man sieht auch mal wieder,
1: was für Sportangebote man eigentlich braucht, weil das hier jetzt, wenn du auch sagst, es geht gar nicht um Leistung, Wettkampf und Vergleich und kommt wieder meine Vereinssportskepsis, also zumindest wie er en gros aufgestellt ist, mit 17 jetzt dann in den Verein zu gehen und das zu finden, was man jetzt braucht, das ist total schwierig. Hast du dann ein bisschen Informationen darüber, wo sich vielleicht diese Jugendlichen dann wieder auch regelmäßig Wiederfinden können.
2: Ja, es gibt eben nicht so typisch Krebssportgruppen für dieses Alter, ja. sondern dann ist schon der Versuch, tatsächlich in den regulären Vereinssport sich zu integrieren. Und das ist dann je nach Region. Ja. Ähm, da versuchen wir vom Netzwerk zu vermitteln. Und häufig braucht so ein Patient oder ehemaliger Patient nur jemanden, der sagt, guck mal, da ist ein Verein, ich habe da für dich angerufen und ein Probetraining vereinbart, geh da mal hin. Hm. Nimm noch einen Freund mit. Hm. So, ne? Und das hilft oft schon.
1: Hm. Vielleicht könnte es ja auch so Anleitungen, Hilfen geben, auch im informellen Bereich dann tätig zu werden. Das müsste ja kein, kein Verein sein. Aber die Strukturen sind wirklich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da, es geht nicht immer einfach so, ja, okay, jetzt macht mach das im Verein weiter. Ne? Dann verliert man ihn vielleicht doch... Und er bewegt sich oder sie bewegt sich dann doch nicht so, wie man es gerne hätte.
2: Ja, und ja. wir bewegen uns häufig dann tatsächlich mit unseren Patienten so zwischen teilweise Behindertensport und mm, ja, ja. Leistungssport, weil manchmal ist es einfach nur, ich bin nicht ganz so fit, aber ich lasse mich kann mich auch nicht klassifizieren lassen wie jetzt im Paralympischen Sport. Ich habe jetzt nicht da irgendwie einen, eine bestimmte ein bestimmtes Handicap, sondern es ist manchmal viel diffuser.
0: Ich glaube, das muss man auch zweiteilen, zumindest teile ich es zwei in meinem Kopf gerade. Einmal wirklich Sport und Bewegung als Linderung von meiner Krankheit, ja, auf der einen Seite, was ihr ja auch, glaube ich, unterstützt. Auf der anderen Seite dann wieder eine Hinführung zum Sport für den Menschen, so könnte man sagen, abseits davon, ja, weil ähm, wenn ich... Sport für Linderung betreibe oder ich sage jetzt mal für... Ist das ein richtiges Wort eigentlich? benutze also, also,
2: Habe ich noch ähm, nie so benutzt, ja,
0: aber... Hab, kam mir jetzt so... also irgendwie Therapie. Therapie, ja. ja? Von, mir, von mir aus Therapie, genau. Wenn ich Sport zur Therapie benutze, ist das natürlich schon ein bisschen mit einem eigenen Zwang auch verbunden, dass ich sage, ich muss jetzt Sport machen, dann geht es mir besser. Ähm, und auf der anderen Seite möchte man ja vielleicht wieder dahin kommen, dass der Mensch, das Kind, der Jugendliche am Ende sagt, ich betreibe Sport... Eben weil ich den Sport liebe, weil es mir Spaß macht, was du auch gesagt hast. Also es sind, glaube ich, zwei Schienen, oder, die ihr da bedient.
2: Genau, und die Kinder sprechen auch unterschiedlich darauf an. Manchmal sagen die Jugendlichen, Ah ja, ich will jetzt aber trainieren, weil es für mich gut. Die jüngeren Kinder, die kommen mit Therapie gar nicht in Kontakt und wir nennen das auch nicht so. Dann spielen wir einfach mhm. und bewegen uns und haben Bälle und äh, da geht es tatsächlich um die Bewegungsfreude. Mhm. Du
1: hast am Anfang, als es dann inhaltlich losging, was gesagt, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, dass du etwas machen wolltest oder willst, was gut ist. So, ne? das, das kann ich total verstehen. So. und ich denke das ist aber echt ein toller Beruf. So. man macht wirklich irgendwas Sinnvolles in dem. Es gibt so viel so viel Mist irgendwie Jobs, die man so mal haben machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch viele jetzt Hörerinnen oder Hörer, Studierende vielleicht sich die Frage stellen: Das ist aber cool. Wie werde ich das denn eigentlich? Was muss ich denn können? So. Miriam, oh. was kannst du denn eigentlich? <lacht> ich
2: bin ja jetzt kannst Wissenschaftlerin
1: wir schon mal. geworden. <lacht> wir fragen jeden, der hier ist, <lacht> immer, was, kannst was, du was kannst du eigentlich? Ja, was oder? muss man können? Also ich, vielleicht die Frage: Muss, muss man da also ich denke, man muss auch ein bisschen kreativ sein mit den Angeboten, die man findet oder macht, aber sicher noch viel viel anderes.
2: Ja, also Empathie gehört auf jeden Fall dazu. Also eine, eine sportwissenschaftliche Grundausbildung ist schon natürlich ähm, wichtig. Ähm, man muss vor allem sehr offen sein, auch sich weiterzubilden. Ich glaube, ganz schwierig ist, wenn man hingeht und sagt so, ich weiß aber, ich habe das gelesen. Also wirklich sich schulen, sich fortbilden, offen sein, in den Dialog gehen mit den anderen Berufsgruppen. Das ist dann mal der Tumororthopäde und mal der Kinderonkologe oder die Kinderonkologin und manchmal auch die Psychologin. Also tatsächlich da offen sein, ähm, flexibel sein, auf die Kinder eingehen und nicht immer so ein Muster im Kopf haben oder ich will aber das du, sondern tatsächlich, dass ähm, ich glaube, man muss ein sehr ein sehr offener Mensch sein.
0: Und ich glaube auch, und das geht noch einmal in Richtung des düsteren Bereichs, sage ich jetzt mal, den, den Tim eben angesprochen hat, ähm, wenn man häufig, man kann ja schon auch sagen, mit Schicksalen zu tun hat, denn ein Kind, was Krebs kriegt, ich glaube, das ist erstmal ein großes Schicksal für alle Beteiligten. Muss man da auch, ich sag mal, abschalten können? Muss man das teilweise ausblenden und nicht mit nach Hause nehmen? Wie, wie bist du damit umgegangen oder wie war das für dich, als du damit zu tun hattest?
2: Ich glaube, das ist. Schätze äh, ich das ja. falsch ein? Oder? Nee, gar nicht. Natürlich bewegt ein das. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann es nur vorher nicht. Wissen. Ja. Also wenn man jetzt sich jetzt als Sportstudierender überlegt, finde ich das gut oder nicht, da muss man mal hospitieren. Da muss man mal gucken. Und da muss man sich damit auch auf der Sachebene mal beschäftigen, natürlich aber auch emotional. Wir alle kennen auch Menschen, die Krebs haben. Das sind dann meistens eher Erwachsene. Aber das ist ja ein Thema, mit dem man in Kontakt kommt. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie so ein weißes Buch. Und das muss man, glaube ich, tatsächlich einfach dann mal probieren. Und wichtig ist, dass man dann am besten in dem Team ist, wo man hm. dann auch drüber sprechen kann. Weil schlimm ist, wenn ich mir Sorgen mache um einen Jungen, der jetzt in einer nicht heilbaren Situation ist und ich kann mit niemandem drüber reden, sondern man nimmt das mit. Deswegen ist es wichtig, dass der oder die Sporttherapeutin dann auch in ein Team eingebunden wird. Und das Team, das kann dann so etwas auch auffangen und das kann das dann auch diskutieren, dass ich dann nicht als Einzelkämpfer drangehe.
1: Hat sich über deine Tätigkeit bei dir selbst auch so der die Einstellung zum Leben und zur Vergänglichkeit irgendwie verändert?
2: Oh, das ist Ausgeformt. schwer zu sagen, weil ich jetzt ja wirklich seit zehn Jahren ja. in diesem Themenfeld bin. Ich glaube, was sich für mich, als ich für mich was verändert hat, weil als ich ein Kind bekommen habe selber, das war für mich tatsächlich eine mhm. Veränderung, weil man plötzlich sich in diese andere Rolle, die Rolle der Eltern mal eindenkt. Was man vorher denkt, getan äh, zu haben, hat man aber nicht. Also nicht mm. ansatzweise, sondern sich das dann mal vorzustellen. Man hat dann da Kinder im gleichen Alter. Ähm, das ist tatsächlich, fand ich schwierig. Habe ich von Kolleginnen auch so gehört, die das ähnlich gesehen oder bewertet haben. Ähm, ja, aber das Wichtigste ist tatsächlich, Menschen zu haben, mit denen man darüber reden kann. Und das können natürlich auch die Partner oder die Familie sein. Mm. Aber im besten Fall sind das auch mal Kolleginnen und Kollegen.
1: Umso spektakulärer finde ich es, wie manche Menschen, vor allem Kinder, dann mit solchen Situationen auch positiv umgehen können. Hast du da Beispiele für uns? Schöne, gute Beispiele, wo du auch selbst vielleicht bewundernd zuschauen kannst, wie eigentlich das, wie Menschen mit solchen Schicksalsschlägen umgehen?
2: Fast bei jeder Familie, die ja. bei uns aufhört. Ich bin wirklich jedes Mal fasziniert aufs Neue. Also, das ist schon Wahnsinn, wie die Familien häufig äh, da sich gegenseitig Halt geben. Und natürlich gibt es auch Familien, die daran zugrunde gehen. Also, das mhm. ist nicht immer ja. ähm, so, dass da jeder für den anderen da ist, weil viele sind da auch überfordert. Und das ist dann auch ähm, in der, in der, in den Eltern untereinander. Das ist sehr herausfordernde Situation. Aber, die Kinder sind doch häufig so, dass sie das da selber kämpfen und dann auch die Eltern mitnehmen und sagen, ich will das aber und komm, wir schaffen das. Und äh, die haben dann manchmal ihre Geschwister dabei und das ist ähm, wirklich ähm, beeindruckend, mhm. wo vor allem die Kinder ihre Kraft hernehmen, aber auch wie viele Eltern das meistern und... Ähm, so unterstützend für die Kinder da sein, können wir so eine lange Zeit, weil mhm. häufig dauert eine Therapie ein Jahr und die kommen immer wieder und die kommen jeden, jede Woche mehrmals ins Krankenhaus.
1: Vielleicht kannst du noch mal abschließend so die besonderen Potenziale des Sports in der Situation mal herausstellen. Eine Bewegung, das ist klar, das hat irgendwie nur der Sport so zu bieten, wenn man den mal groß sieht, aber es gibt ja auch so Kunsttherapie, Musiktherapie und ähnliches. Was, ist, kann, was kann nur der Sport? Das haben wir doch auch schon hier und da mal gefragt. Das wäre jetzt auch noch mal ganz schön. Was kann da nur der Sport? jenseits der Bewegung. Gibt es da noch was?
2: Der Sport jenseits von Bewegung. Mhm. Also ich glaube, der Sport kann dann eben auch viel Perspektive bieten. Also auch wenn ich mich heute nicht bewegen kann, kann ich über Sport reden hm. und kann ich Pläne machen, was ich danach wenn ich hier raus bin, vorhabe und ich kann eine Verbindung herstellen zu meinen Idolen und ich kann möglicherweise ähm, dieses Kämpfen aus dem Sport übertragen, auch auf das Kämpfen ähm, gegen den Krebs, also da gibt es viele Kinder, hm. die das Thema auch wirklich mitnehmen.
0: Vielleicht auch eine Perspektive bieten im Sinne von, hey, das macht mir, es gibt noch was, was mir jetzt gerade auch Spaß macht oder was mir Erfüllung bringt. Und wenn das Sport und Bewegung in dem Zusammenhang ist, dann ist das was sehr Schönes. Ja, Miriam, wenn man euch. Äh kann man euch unterstützen oder sowas? Klar. Weiß ich? Genau, das ja, ja. machen wir nochmal. Ja. Machen wir nochmal die Fall. letzten 30 Sekunden. Klar.
2: Apropos Schattenseite. Ja. Ja. Nein,
0: ja, sag mal, man findet euch natürlich im Internet und kann sich da ausgiebig informieren, aber ansonsten gibt es was, was du noch in einem kleinen Werbeblock jetzt unterbringen möchtest?
2: Ja, also es ist halt keine Kassenleistung, also wir haben zwei Kliniken in Deutschland, die eine Unterstützung von Kassen kriegen partiell, aber das ganze und auch das Netzwerk, das ist tatsächlich supportiv on top und das müssen wir noch irgendwie fest verankern im Klinikalltag, weil das Ziel ist, dass jedes Kind, egal wo, egal welche Krebserkrankung Zugang zu Sport und Bewegungsmöglichkeiten hat. So und dafür kämpfen wir irgendwie und da sind wir noch haben wir noch ein bisschen was zu tun natürlich, freuen wir uns über Mitkämpfer.
0: Ja, und Mitkämpfer können zum Beispiel auch ähm, in den sozialen Medien, ich glaube auf Instagram und Facebook weiß ich nicht.
2: Ja, wir versuchen so gut es geht, wir sind aber alle keine Digital ja. Natives und äh, also, geben unser Bestes, genau. da präsent zu sein.
0: Ja, ähm, ihr äh, findet das, googelt euch durch, sucht euch durch und ähm, ja, Tim, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, ich bin total total
1: bei du, der Sache. Gedanken, du ja, wirst gedankenschwer? Ne? Ja, das ist total schön, jetzt auch mit Studierenden zum Beispiel, kann ich mir schön vorstellen, was vorzubereiten, mit denen zu arbeiten, so einen Kontext. Wir machen hier in Mainz ja auch, versuchen wir ja, ja auch ne? in, ja, ja. in Projekten zu machen. Das ist für die Studenten auch total befriedigend, wie du anfänglich sagtest, wirklich was Gutes zu, mit, mit dem Sport zu machen.
2: Ja, und Barrieren abzubauen, ja. also diese Berührungsängste ja. zu verlieren. Das ist wichtig.
0: Genau, und da hoffen wir, dass diese, dieser wissenschaftliche Teil den ersten Schritt gemacht hat, um Barrieren abzubauen. Unsere Episode trägt den Titel Active Oncokids Sport in der Kinderonkologie. Und das war unser wissenschaftlicher Blog. Und jetzt reden wir noch so ein bisschen, Miriam, was du sonst noch im Sport erlebt hast in deinem Leben. Und wir machen den wissenschaftlichen Block zu. Ich habe eine konkrete Sache in der Transition gerade eben einen Titel gelesen auf Instagram. Ich kann nicht sagen, wo und ich kann nicht aus, ähm, ich kann es nicht weiter ausführen. Äh, BioNTech plant einen Impfstoff gegen Krebs bis 2023 oh oder 25. Eben nur die Headline gelesen. Ich kann nicht sagen, was äh, im Titel stand.
1: Wäre ja schön, wenn dein Job in Gefahr wäre.
2: <lacht> ich will da echt lieber nichts so zu sagen, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt habe und wahrscheinlich tatsächlich nur fachlich Falsches sage. Ich kann es mir allerdings... Ja.
1: Hört sich zu einfach an.
0: Für mich. Nicht. Du wolltest <lacht> sagen, nicht vorstellen. Sich hört sich zu einfach ja. an. Es
2: gibt ja nicht den Krebs, ja, aber ähm.
0: Leute, ich dachte, ich hätte jetzt mal was Spannendes gefunden. Jetzt nimmt man meinen Input hier nicht so auseinander. Ich werde nachliefern, vielleicht, was es konkret war. Vielleicht war es auch noch eine Ente. Das
1: ist auf jeden Fall ein großes Thema, ein großer Gegner der Menschen, der immer im Visier der Forschung ist mit vielen Mitteln, ne? ihn ja. ganz zu besiegen oder eben gegen ihn zu arbeiten. So, das ist echt ein krasses, krasses Thema der Menschen.
2: Aber Sport ja. ist ja auch eine gewisse Impfung. Eine Impfung ja. vor Krebs. Bestimmt. Wow. <lacht> Die Impfung ohne Nebenwirkungen. Der
1: Sport.
0: Ohne Nebenwirkungen. Oh, das ist ja auch mal ein schöner Titel. Sport, Die Nebenwirkungen, ohne Nebenwirkungen des Sports oder irgendwie sowas.
1: Ach so, Sport. Impfung ohne Nebenwirkungen, Fragezeichen. Ja. Ach, das zu komplex. Boah, das ist nicht schlecht. Nee, das das ist muss, nicht <lacht> muss ich mir aufschreiben. Muss direkt aufschreiben. Aber das war echt ähm, toll. Also das hat mir total, das war richtig eine angenehme äh, Atmosphäre hier in dem wissenschaftlichen Teil, weil ich total interessiert war, mhm. selber fast nichts wusste. Ich war gar, gar nicht unter Druck, da irgendwie selber noch was zu ja, das ist der Sinn, eines, das ist Sinn
0: einer solchen Gästin, ich dass man ich, auch mal nichts Habe
1: ich muss. immer anders verstanden. Ja. Ich dachte, man ist da selber auch noch ein bisschen mitbelesen, so. aber da war ich wirklich so blank, dass das einfach schön war, nur zuzuhören und zu
2: Und wir fahren. haben ja über Wissenschaft noch gar nicht gesprochen.
1: Los, oh, dann machen oh, so, so. ich wir das eben auf, Wissenschaftlichen Ich, ich hatte es eben auf der Zunge tatsächlich. Da fehlt da noch ein bisschen was. Was wissen wir denn eigentlich? Bist du, du bist Wissenschaftlerin, aber ja, als Wissenschaftlerin ja, tätig. Ich ja, ja, kann ja, erzählen schon. noch. Sie ja, packt ja, die Miriam ah, mir aber
2: ganz ja, schön so. die,
0: die flache Hand aus. Die ja. Zeit müssen wir
1: noch haben. Was, was, woran, woran forschst du dann in dem Bereich?
2: Also man muss ja dann doch im Bereich das ist ja klinische Forschung. Wir machen dann randomisiert ja. kontrollierte Studien und haben dann eine Interventions eine Kontrollgruppe so. Ne? Und also wir haben zum Beispiel gerade in Essen eine Studie, wo wir den Einfluss auf das Immunsystem untersuchen.
1: Ja, okay, vielen Dank. Das, ja. Ja. Toll.
0: das <lacht> ist doch
2: super. Toll.
1: Toll, toll, wünsche ich euch viel ich Erfolg. Ich schon noch die Methoden erläutern. Wir machen hier so
0: Ethnographie und so Sachen. Weißt du, so, wenn das was so heißt denn den
2: hier nur? Das ist ja nicht wertvoll. Wir, also
0: wir würden bei euch vorbeikommen und ein bisschen zugucken. Das ist eigentlich das, was wir machen.
1: Ja, aber ihr, ihr habt auf jeden Fall eine. Was ist, was ist die relevante Forschungsfrage? Worauf wollt ihr hinaus? Was ist euer Ziel, wenn, wenn ihr da reingeht?
2: Also zum Beispiel dann doch können wir das Immunsystem so stark beeinflussen, dass die Kinder weniger Effek Infekte kriegen und dann auch ein besseres Outcome, ne? also wirklich das patientenbezogene Outcome zu verbessern, dass die besser aus der Therapie mhm. rauskommen, mhm. möglicherweise eben auch ein verbessertes Überleben haben, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber
0: ja, das habe ich eben auch so als Klammerfrage reingestellt. Genau. Ja, aber das ist praktisch jetzt euer Ziel, das nachzuweisen oder zu überprüfen.
2: Beides, ne? Also in Nebenwirkungen lindern, mhm. aber möglicherweise auch das Outcome zu verbessern.
0: Okay. War ein schöner kleiner wissenschaftlicher Nachklang. Ja. Ja. <lacht> ja. Und jetzt gehen wir noch einmal ins allgemeine Blablatin. Ja. Schaffst du nicht. Als letzter gewählt, so fies kann ah. Sport sein. Und weiter geht's mit dem wissenschaftlichen
1: Teil. Ich weiß, ja. Teil 3. Ich habe nämlich ein ganz ähnliches Thema, also ich so in Wuppertal war in der Sportmedizin. Da wurde, glaube ich, mit der Hämophilie, heißt das so? Ja. Patienten auch sehr viel in Bewegung gearbeitet. Die haben da auch so Freizeit zu so Camps auch für Kinder und Jugendliche gemacht, das weiß ich. Der. Oh Gott, Hilbert, Professor Hilbert in, in, in Hilberg in Wuppertal hat da viel zu gearbeitet.
2: Ja, das ist ein großes Thema.
1: ja. Das noch nachgleichen. Wo, <lacht>
2: Wo, waren wir? Wo waren wir? Ich habe mir was aufgeschrieben. Als letzter Gewinn. Oh, ja
0: Miriam, ja, ja. Sport in deinem Leben, was war mal richtig schlimm? Miriam fängt an oder was? Ja, klar, okay, auf gut. jeden Fall. Oder sollen, sollen wir anfangen und du kannst dich also dann was eingliedern? richtig Schlimmes
2: habe ich nicht, aber ich war okay. am Wochenende surfen, habe ich ja schon erzählt. Ich habe richtig schlimme Mückenstiche davon. Oh. Zählt das?
0: Das ist ja sogar körperlich. Oh, kann ich ich doch sowas zählen. von empfehlen. Zählt das? Yeah. Also
2: ganz schlimm.
1: Ich war am Wochenende nämlich auch unterwegs, habe super viele Mückenstiche bekommen, immer noch welche. Und ein Freund von mir hatte Bite Care, heißt das, glaube ich, dabei. Man kriegt einen unglaublich ähm, ich glaube, bei 53 Grad Hitze hält man sich so einen Stift da drauf und dann werden die Enzyme... Ich glaube, die, die Proteine äh, werden Proteine tatsächlich eher ja, genannt. Ich dachte, ich bin süchtig danach.
2: Ja, ich auch. Und dann haben ja. sich meine aber entzündet. Okay. Ich glaube, ich habe das übertrieben.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr seht auch beide so ein bisschen aufgequollen <lacht> aus, wenn ich, wenn ich jetzt hier so über den Tisch gucke. Ja, Ich habe auch Mückenstiche. Also wie ein Junkie um, war ich mit dem Teil da gesessen. Das war echt ja, Wer macht sie man das nicht. normal mit einem Löffel, oder? Ich glaube, das kann man auch einen Löffel unter warmes Wasser und dann. Also so kenne ich das. Gott um, sei Dank ist eine Medizinerin, die das zerreißen durch, kann. Durch ein Neo gestochen oder wie?
2: Nee, das ist dann wahrscheinlich vorher hm. und nachher so. passiert. Ne? Okay. Das ist am Binnengewässer ja, also lassen, so. Lassen wir gelten. So viel ja. kann da
0: sein. Das stimmt gerade so in der Natur. Bah. Ja, ich habe ich hab auch was als Kind. Ja. Ähm, ich und mein Opa, wir sind immer zum Spielplatz gegangen. Das war noch in den 90ern. ja. Äh, sagen wir mal, Mitte der 90er. Und da habe ich, das sieht man heute übrigens gar nicht mehr, da habe ich, Tim, jetzt deine Frage. Du weißt es vielleicht nicht, weil du dich mit dem Thema, glaube ich, ich kenne ja Thema ja, schon ein bisschen nicht so gern auseinandersetzt, kann man glaube ich sagen. Ich setze mich mit jedem Thema gern auseinander. das kann gar nicht sein, was Ne, pass jetzt. auf. Okay. Ähm, junge Männer in Blau, dunkelblau, hellblauen Anzügen sind da immer an mir vorbeigelaufen, Soll das sein? auf dem Weg zum Spielplatz. Polizisten? THW? Nein. Das waren diese, ich Was weiß nicht, es das Basketballschiedsrichter. <lacht> das waren diese Anzüge, ich glaube von den Wehrdienstlern, von der Bundeswehr, echt? Kenne die nicht. Die sind blau? Ja, ah, also so die waren in den 90ern, ich meine, die waren so dunkelblau, hellblau und dann so fies kann Sport sein. Da bin ich mit meinem Opa zum Spielplatz und da kam die ganze Gruppe ja, zapp, 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 haben wir Waldlauf gemacht, ja, zack, zack an uns vorbei und so. Das war ganz gemein, fand ich. Äh, drei Minuten später kam so einer, der überhaupt nicht mehr konnte, alle in einer Gruppe und einer, der gar nicht mehr konnte, der ist äh, <lacht> an uns dann vorbei und ich habe zu meinem Opa, ich weiß noch wie heute, warum warten die nicht auf den? Ja, das fand ich das ganz ist super traurig.
2: Das ist auch fies, aber das ist ja auch eine schwierige Frage. Müssen alle auf den Langsamen warten?
1: Ja. Jetzt sag, warum hast du nicht gefragt, warum ist denn nicht so schnell, dass er bei den anderen sein kann? Ja,
0: oder warum beeilt er sich nicht mal? Ja, ja. Du? Hast du dich da reinversetzen können, wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ach so. Weiß nicht, ja, glaube ich.
2: Vielleicht warst du der. Junge. Ja,
0: hast dich da so rein projiziert. Ja, die waren irgendwie von der Kaserne da bei uns in der Nähe und haben mhm. dann. Deshalb, ich finde, also ich sehe die heutzutage. Also gut, Wehrdienst wurde abgeschafft, aber. Oder Grundwehrdienst, gell? So heißt das? Wehrpflicht. Wehrpflicht. Ja, genau, ja, ja. Traurig. <lacht> Meine traurige Geschichte
1: geht so. Ich weiß nicht, ob es so traurig ist, aber irgendwie blöd einfach. Ja, ich habe nach 1992 war die deutsche Hockey-Nationalmannschaft erfolgreich bei Olympia. Dann habe ich, irgendwie war ich auf der Suche nach irgendwas Neuem, habe angefangen Hockey zu spielen. Das war mein erster Mannschaftssport damals. Ich habe Leichtathletik gemacht und Squash gespielt. Dann bin ich in Hockeyverein gegangen. Feldhockey. Feldhockey. Saar 05 Saarbrücken. Es muss immer einmal was saarländisches fallen pro Podcast. Saar 05 Saarbrücken gegangen. Und dann war ich da als 16, 17-Jähriger mit lauter Männern irgendwie. Ich weiß nicht, waren die also ein Ticken älter. Waren die Ende 20? Waren die Mitte 30? Keine Ahnung. Nehmen einen dann mit zum Sport, so im Auto und fahren da hin. Und irgendwie geht es dann los mit Trinken, dann Bier, dann Diese ganze Männerhabitus, ich fand das irgendwie, wollte das irgendwie nicht so richtig, ich habe das versucht so mitzumachen. Was mich an denen ständig genervt hat, wenn Jüngere kamen, ging es ständig um deren Frisuren. Hatte ich mal längere Haare, dann ging es um nichts anderes als, oh, Und so, dann du irgendwie die Haare kurz oder anders oder gefärbt oder sonst irgendwas. Also wie Erwachsene immer in diesem Alter, was man Mitte der Anfang, Mitte der 90er, auf das Aussehen von Jugendlichen geschielt haben. Ich habe später in Forschung auch nochmal gesehen, ständig sind diese Haare im Fokus und die dürfen nicht auffallen, weil da muss man erstmal Leistung bringen, dann darf man sich irgendeine komische Frisur machen. Ich fand das echt immer total daneben, mhm. dass Erwachsene mich irgendwie auf meine Frisuren, Haare oder irgendwas ansprechen. Soll mich einfach so nehmen, wie ich bin, und mit mir Hockey spielen. Ja, so traurig, oder? Ja. <lacht> Miriam, was ist mit dir? Ja, schon traurig. Ja. Ich damals die, die Grünen waren noch nicht so richtig etabliert. Und das war so, so gegen das Establishment, wenn du lange Haare hattest mm. und so. Ne? Oder dann, wie so schöne Dinge oder was. Da gab es noch so Männerideale davon, dass man eben Jahre einfach kurz hat und Bier trinkt. Punkt. Wenn du irgendwas anderes gemacht hast, dann musst du dich da rechtfertigen für. Wo, äh, jetzt habe ich ja, ja gesagt, kurz und gebiert. Das ist passiert. <lacht> das haben die gemacht mit mir.
0: oder wo hast du gesagt? Saarbrücken. Saarbrücken, Saarbrücken. 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 ja. Äh, welche Liga gespielt damals? Keine Ahnung. Ja, weil aus meiner Heimatstadt aus Limburg spielt ähm, langjähriger, und ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade spielen, Erstligist LHC, Limburger Hockey Club. Oh ja, schön. Ja? Ich habe ein
1: Tor gemacht in meiner ganzen Karriere, die ein halbes Jahr ging, glaube ich. Im Training. Und dann hat noch, nee, im Spiel, <lacht> dann hat noch einer gesagt, es wäre besser gewesen, wenn du den Schläger mit zwei hinten gehalten hättest. Warum soll das besser gewesen sein? Ich habe den halt einfach irgendwie reingestochelt, fertig. Das hat mich alles genervt. Mich nervt ein Erwachsener krass.
2: Das könnte jetzt tatsächlich, Also ich kenne auch ein paar Hockeyspieler, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es okay. mhm. könnte natürlich jetzt die, die Hockeyspieler ein wenig schlecht dastehen Falsch. lassen, aber vielleicht war es auch einfach äh, der Verein.
0: Ja, es war der falsche Man weiß Verein. weiß Ob es falsches nicht. Falsches, ja. der Verein
2: war oder die Sportart oder beides oder du warst jünger als die anderen.
0: Was haben die Erwachsenen Voltigierer oh, mit dir gemacht? Ja. Haben die dich auch bei deiner Frisur lustig gemacht?
2: Nee, früher musste man ja auch so ein bisschen dann aufhören, wenn man zu alt war. Hm. Das ist, so, ist nicht mehr so. Also ich war gar nicht mehr, ich war ja dann noch eher jung, als ich aufgehört habe.
0: Was ist denn eher jung?
2: Anfang 20.
0: Aha. Anfang 20 ist jung. Ja, jung.
2: Ja, aber da war nichts so mit Dissen. Ja. Nee.
0: Hat die Art mal gesagt, oh, das fährt wie schee. Allein diese ständige <lacht>
1: <lacht> dieses ständige irgendwie abgeholt werden von irgendwelchen Mitspielern in irgendwelchen blöden Autos, da auf der Rückbank oder einem Beifahrer sitzen und sich den, das Geschwätz von denen anhören. Das fand ich richtig nervig. Diese blöde, das ist noch richtige Musik, die da, da im Auto läuft, da muss er irgendwie Tom Petty hören und zum, zum Training fahren <lacht> und sowas. Das hat mir echt gestunken. So.
2: Ja, wenn man in der Mannschaft so sein muss wie alle anderen, ist halt blöd. Ne? Ja, da ich will nochmal
1: in einer richtigen Mannschaft sein, wo man so sein darf, wie man halt eben ist.
2: Gibt es nicht ja. so coolen Unisport hier, wo ja, man...
1: Hm, ja, wo ich Bierpong. weiß gar nicht, ob man da so sein darf, wie man ist. <lacht> ich bin jetzt das ist dann die Frage. Ja, ich bin jetzt erstmal in einer bizarren Bierpong-Wette hängen geblieben. Ich suche noch einen Partner. Ja, Miriam, auch, wie sieht's aus, Bierpong? Ist, ich
2: habe Equipment, aber oh, Cool. Ähm,
0: ah, was, was? nicht heißt dabei gerade. Den, den Tisch oder was?
2: Nee, man braucht ja die halt diese Becher, Becher da ja, und. Becher. Es gibt ja
0: auch offizielle Bierpong-Tische so. Gibt's auch, also
2: also ne? dann habe ich ja. doch kein Equipment.
0: Also ich meine, die roten Becher da oder so, ist das das Equipment,
1: ja, okay. <lacht> Dachte ich. Ja, nee. Bei dir ist ja beim Saufen nicht so richtig, ne? Also du, du zielst wahrscheinlich gut, oder? Aber deine Generation trinkt ja nicht mehr so richtig viel, oder?
0: Äh, wir haben schon auch getrunken. So. Aber es, es ist in der Tat in Corona weniger geworden. Ach so. Antiproportional zur nee. Gesellschaft, habe ich jetzt gelesen. Kann ich dich, der ja. Alkoholkonsum äh, in der Corona-Zeit wäre stark gestiegen. Hm. Ja. Aber
2: halt zu Hause, ne? Ja, ja. Hm.
0: Das macht mir ja dann immer zu so doof. Weiß nicht. Also ich trinke jetzt halt auch so. ja, mal so einen Wein.
1: Ja, ja klar. Bier, Oder? Wein, auch mal ein Whisky, klar. Ja, klar. Okay. Willst du dich auch noch hier outen an der Stelle? Ist ja nichts Schlimmes. Alkohol, nee. toll. Ja.
2: Ich ergänze <lacht> den Gin. Oh, oh ja. Oh. Das sind,
1: das sind so die neuen Hippies. Das sind so neu, das ist seit drei Jahren schon. Seit drei Jahren, Tim. oder vier, fünf? Also, so viel Gin braucht doch kein Mensch. Guck dir mal, wie viel Gins
2: gibt Muss es 200 verschiedene Gins geben? Die Zwei wären schon fein, aber am Wochenende okay. habe ich einen selbst gemacht von einem Freund, der war schon gut.
0: Wow. Aber war der auch besser als irgendein anderer? Weil der war schon gut, es zählt eigentlich nicht. Weil schon gut ist so.
2: Nein, der war überragend. So. Ich will auch Schöne Freunde, Grüße, die Alkohol machen. Robin.
0: <lacht> Robin, schickst du mal nach Da dann überraschen Gin. Ja. Du darfst äh, als Gegenleistung einmal vorbeikommen und erzählen, was. Oh jetzt. Was macht da denn Robin? Gut? Kann der auch irgendwas äh, machen? Der, ist der Koch,
2: auch? aber der begleitet What? auch tatsächlich unsere Nachsorgesportangebote. Der geht da mit uns, der geht mit uns und unseren Kids Skifahren und Windsurfen und abends kocht er uns noch was für
1: Wir wollten doch sowieso einmal eine Kochshow machen. Ja auch. wunderbar. Dann laden wir Robin ein. Da bringt Jim mit und wir machen die Kochrunde. Robin
0: nein, ja. und Miriam kann Tasting machen. Ja,
1: ja. Wunderbar. Safe. Ist gut, notiert. Meins ähm, hat to zwei tolle Brauereien.
0: Wir dürfen keine Werbung machen, ne? Außer also für Durstlöscher. <lacht> ja, und äh, Spikeball. Ja. Das auch. Ja. Ja. Aber komm mir auf damit, ey. Nee, jetzt komm, Haters gonna hate. Hast du schon mal around? Ich finde
2: das auch gut bei Gacht. Lieber Himmel,
0: <lacht> Siehste, ist 2 zu 1. Ich sag nichts ja, mehr. Okay. Oh, wir sind immer noch in, wir sind ja immer noch in Sophie's kann Sport sein. Ja, ja also meine Bundeswehrgeschichte kam nicht so gut an. Auch wenn ich die. Im, kennt ihr das so? An manche Sachen aus der Kindheit kann man sich noch so erinnern, als wäre es gestern gewesen. An manche Sachen ja. gar nicht mehr. Ja. Und das mit meinem Opa hat mich ganz, weil ich mit meinem Opa an der Hand, das hat mich. Das vergesse ich nie.
2: Aber ja. was hat der denn gesagt? Ja. Deswegen hast du es ja vielleicht gemerkt, weil der was Achso. sehr Prägendes dazu gesagt hat. Etwas Wegweisendes, weswegen du Sportwissenschaftler werden wolltest. <lacht> genau,
1: studierst halt Sport.
2: <lacht> <lacht> das <bewegt die> Alter. <lacht> okay.
0: Ich müsste mir jetzt was ausdenken. Es könnte alles sein von äh, da bist selbst du schneller. bis ja, ja. zu. Aber Ofer
1: hat nicht so eine Rolle gespielt. Ne? Aber alle Geschichten, wo ich Bundeswehr höre, finde ich traurig. Ich finde es auch immer so habe das letzte Mal schon mal der Episode gehabt, dann finde ich auch irgendwie so Sportler dann vielleicht cool und dann sind die alle irgendwie bei der Bundeswehr. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die alle bei der Bundeswehr sind, müssen die da auch irgendwie schießen und ja, so und, so Sport und
0: Sportfördergruppe Schlimm.
1: Für die, die von Durstlöscher alle sponsern lassen. Weil,
0: weil du Bundeswehr halt ja, nicht so. Ich finde das alles nicht so toll, was da so
1: okay. läuft. Ja. Bundeswehr, Polizei, schwierig. Also Anarchie oder wie? Nee, das nicht, aber wir wissen hinlänglich bekannte strukturelle Problematiken, die da bestehen.
0: Ich Ach so, ja, gut, das ist ein großes ich, Thema, dass wir jetzt nicht also, äh, davon <lacht> ja, also, haben. Viel Erfolg, viel Erfolg bei den nächsten <lacht> drei Stunden mit uns. Ja. Wartet ähm. doch
2: mal einen Polizisten ein.
0: Oh Gott. Die mhm, ja.
2: müssen noch ja. so einen Aufnahmetest äh, machen. Ihr, oder? Ja,
0: ihr da draußen seht es jetzt nicht, aber Tim hat schon so ein bisschen die, die, die Farbe heute an. <lacht> das ja, stimmt. Fehlt nur noch hier das? Äh, das Landeswappen auf der Schulter. wir können mal, Polizeisport,
1: wir können das Thema mal reingehen. Ja, vielleicht muss ja. ich mich mal in engsten Stellen.
0: Genau. So, und wir jingeln uns jetzt mal aus, Sophie, es kann Sport sein, raus und machen ein kleines Outro. Miriam, hat sich die Reise gelohnt
2: nach Mainz? Extrem. Also und nicht nur wegen der schönen Zugstrecke. Hm.
0: Ja,
1: gute Antwort. Sondern auch, wir wollen es richtig hören, ja.
2: Oh, weil es mir sehr großen Spaß gemacht hat, ach, ach. hier mich mit euch über mein Lieblingsthema zu unterhalten. Das
1: ist immer zu wenig Zeit, ne? Dann doch. Aber nur dann, das ist dann einfach, hätten wir noch länger machen können.
2: Ja, wir können ja gleich noch einen Gin trinken gehen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir wurden ja schon für unseren nicht wissenschaftlichen, wissenschaftlichen
2: <lacht> Blog, Oh Gott, äh, ja, so. Das heißt, <lacht> okay. Es tut mir leid. Schlimm.
0: Backpfeife bekommen. Nein, Miriam, wirklich aus, äh, wie sagt man so, from the bottom of my heart. Äh, schön, dass du wirklich hier warst und uns ein ganz tolles, spannendes Thema präsentiert hast. Ja, und viel ähm, Erfolg bei deiner Arbeit ja. weiterhin. Vielen Dank
2: ja. und danke für euer Interesse und eure Fragen. Das ja, ist selbstverständlich. Ja, ja. Weil Sport lassen.
0: und Bewegung für den Menschen und für Kinder und Jugendliche äh, interessiert uns aus allen Bereichen, wo es das gibt. Und das gibt es natürlich auch in der Kinderonkologie. Mhm. Ja. Und deshalb macht es das für uns ganz spannend. Und, und er ist nicht per
1: se gut, das haben wir auch schon oft gehabt, sondern man muss ihn inszenieren. Und du inszenierst ihn oder mit eurem Team dann extra für die Bedarfe, die bei euch entstehen. Das finde ich halt immer eine sehr wichtige Sache, die wir dann
0: hier auch nochmal erkennen. Mhm. Genau. Und vielleicht kreuzen sich die Wege ja nochmal bei einer anderen Möglichkeit. Mal schauen, wie wir das Ganze noch aufstricken können. Wir sagen ja nie für immer Goodbye hier. Das machen wir bei jedem, der da ist. Sagen wir, vielleicht gehen wir nochmal in ein Vertiefungsseminar. Mhm. Oh, ja? wo es dann vielleicht mal wissenschaftlich wird. Sehr gerne. Das Wort Vergleichsgruppe muss
1: schon fallen in so einem wissenschaftlichen Studie. Randomisiert kontrollierte Randomisiert Studie. <lacht> <lacht> das, wenn <lacht>
0: Was war es? Multifakt. Äh, du kannst da halt nachher
2: noch mal reinhören. Ja, ja, ja.
0: Ich, oh, 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 oh. ich mache ein bisschen Lege ich mach eine Legende. Ich mache eine Legende. Vokabeln. Ähm, äh, Vokabeln ähm. Was war noch? Retzi. Das heißt Wiederkehrend wahrscheinlich.
2: Rezidiv gibt es, Bezidiv. ja. Retinoblastom hatten wir noch. Ach Redino. Das kennst du doch ich alles. Eine das Glosse. wissen wir
0: doch alles. Ja, das wissen wir alles. Wir müssen es nur für die Hörer erklären. Unsere Sachen ja. hören
1: sich einfach nicht so schlau an. Aber wir haben super viele Drittmittel hier in der Abteilung.
2: Das ist toll, das freut mich. Ja,
1: Genau, geht's. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und das werdet ihr nie erreichen. Und jetzt tschüss.
0: <lacht> also, ähm, ja, liebe Freunde, wir hoffen auch, ihr äh, fandet es so spannend wie wir. Und äh, schreibt uns gerne wir leiten alles gerne auch weiter, wenn ihr Fragen an Miriam habt, das machen wir gerne. Oder ihr schreibt über Instagram oder sonst was, wo ihr Kontakte aufbauen könnt. Wir sind ein bisschen drüber heute, aber das ist uns gerade recht und passt uns auch, weil es einfach nötig war, ein bisschen länger zu sprechen. Und ähm, wir sagen, das war One and a half Sportsman. Euer Podcast <lacht> aus dem
1: Sport und der Sportwissenschaft. Es ist doch überhaupt nicht weil dass jemand eine Frage stellt, aber dennoch. Ihr habt Interesse, wir haben drei dreierlei Antworten. Yeah. Eine kommt von Tim Bindel.
0: Die andere kommt von äh, Christian Theis und die andere kommt von
2: Miriam Götter.
0: Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.